0: Comprendre, choisir Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Il est 7h25 David Doucan et David Abicard sont avec nous Heureux de vous retrouver messieurs, bonjour Bonjour enfin, Bonjour. François. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, vous nous parlez d'Anne Hidalgo, elle a fini de faire disparaître hein, le PS de la scène politique nationale, 1,75% des voix dimanche, mais c'est aussi au niveau local que cette campagne cauchemardesque
0: aura des conséquences pour la maire de Paris. Oui, Anne Hidalgo aura fini par faire mentir les sondages avec 1,75% 75% des suffrages, la candidate du PS est parvenue à faire moins que ce que lui promettaient les instituts. Alors même si l'orchestre a joué jusqu'au bout, comme sur le Titanic, tout le monde au PS s'attendait à ce naufrage national. La stupéfaction supplémentaire est finalement venue du score réalisé localement à Paris. 2,17%. 22 935 malheureuses voix dans sa propre ville, son fief, la capitale dont elle est maire. Pour rappel, on y compte plus d'un million trois cent mille inscrits sur les listes électorales. Hidalgo y est devancé dans l'ordre par Macron, Mélenchon, Zemmour, Jadot, Pécresse et Le Pen. Elle est... Septième chez ouais. elle, à domicile euh, Les deux candidats d'extrême droite la surclasse Dans une ville où le Rassemblement National a l'habitude de ne même pas se fatiguer à faire campagne Tellement le terrain lui est défavorable Mais surtout Yannick Jadot réunit 7,61% des voix Les Verts font donc trois fois plus que les socialistes, résultat, la majorité d'Hidalgo à Paris va tanguer. Anne Hidalgo, 22 000 voix à Paris. Je regarde des gens la salle, c'était plus du double dans son
1: département des Pyrénées-Atlantiques hein, à comparer, alors qu'évidemment trois fois moins de population dans ce département. David,
0: Anne Hidalgo va tout faire pour continuer à exercer pleinement son mandat de maire. Oui, elle a posté d'ailleurs hier des photos sur les réseaux sociaux où on la voit déjà sur les voies sur berge, et elle annonce qu'elle a de nouveaux projets pour faire vivre ces espaces. Manière de dire, me voilà de nouveau maire de Paris, et j'ai bien l'intention d'exercer jusqu'au bout. Elle a par ailleurs organisé hier midi. Un déjeuner à l'hôtel de ville avec les membres de son cabinet et ses élus les plus proches, histoire de montrer qu'elle ne renonce à rien. Institutionnellement, il n'y a pas de raison pour que qu'Anne Hidalgo soit empêchée, mais politiquement, comment imposer son autorité à ses alliés verts et communistes après une telle claque de la part des Français et donc des Parisiens Pour ne rien arranger, pendant cette campagne en forme de chemin de croix, l'ancien mentor d'Anne Hidalgo, Bertrand Delanoé, déçu et fâché depuis longtemps contre elle, a choisi de ne rien dire. Il a prévu, cependant, d'apporter ce matin son soutien à Emmanuel Macron. Ce ralliement était attendu. En le déclenchant, après l'élimination de son héritière, il lui épargne au moins une humiliation supplémentaire. L'info politique de David Ducan, chaque matin sur Radio Classique et dans Le Parisien. David Abiquaire, les titres
1: de
2: la presse et ce matin, les nerfs à vif. Les nerfs à vif, c'est la une de Sud-Ouest. Ce second tour sera plus rude, prédit le quotidien œil pour œil choisit la Provence alors que les deux finalistes ont échangé les premiers coups et que la campagne a démarré sur les chapeaux de roue. Le second tour est lancé, titre sobrement le télégramme et la dépêche du midi le rappelle aux deux candidats. Ils ont 12 jours pour convaincre. Le midi libre pose cette question en mettant Macron à la une. Peut-il perdre Ça dépendra en grande partie des reports de voix et de ce que décident les arbitres du second tour. Ces arbitres, ce sont les insoumis qui font la une du Parisien aujourd'hui en France. Les insoumis et les les abstentionnistes attendent Macron sur le front de l'âge de la retraite. C'est la une de la marseillaise. Macron bat-il en retraite en proposant un référendum sur sa réforme, sa réforme des retraites. Pendant ce temps-là, les partenaires sociaux sonnent l'alerte et mettent en garde contre le projet économique de Marine Le Pen. C'est la une des échos. Ce sera donc la guerre des programmes que ce second tour prédit l'opinion. Quant au Figaro, il explique comment Macron et Le Pen veulent élargir leur base électorale. Merci David Abiquaire. À tout à l'heure, 8h30. Ce sera
1: avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud.
3: Bonjour François. Votre ami Le géopolitologue Dominique Moisy, 50e jour de guerre en Ukraine. La chute de Mariupol. L'offensive dans l'est du pays. Une offensive imminente selon Kiev. La guerre sur les terrains. Mais sur le terrain, mais aussi les négociations, les sanctions et toutes les conséquences des massacres dans plusieurs villes ukrainiennes. Le nouvel ordre émotionnel du monde. C'est le titre de la chronique publiée hier par Dominique Moisy dans les échos. Dominique Moisy, mon invité. 8h15 dans les spécialistes, le grand reporter Régis le sommier. Il publie aux éditions au bouquins La vérité du terrain, les récits d'un reporter de guerre. L'Ukraine, bien sûr, mais aussi la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, le Sahel régissent le sommier dans les spécialistes dans une dizaine de minutes. 8h45, Esprit Libre avec Guillaume Durand. Guillaume et ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier, l'actualité politique dans Esprit Libre, juste après la revue de presse de David Abikir, dans une minute.